0: 大道金融，金融大道，伴您走上持续稳定的财富之道。亲爱的听众及观众朋友们，这里是一音一影多伦多中文网络电台、中文网络电视台《大道金融》。子曰：“名不正则言不顺，言不顺则事不成。”走进大道金融，我们一定要有一个正当合理的名义和理由。那么，甚至再大一点的，我们说我们要有正确的三观，才可以将事情做好。同时呢，做对，而且我们一定要做的共赢。正如投资理财，普通的我们，我们需要怎样的这种规划财富，以及投资财富和管理财富，才能够让我们的未来养老真正做到无后顾之忧呢？所以，相信这个话题呢，很多人都比较关注，但是可能我们不知道怎样去关注，或者是从哪一个角度去关注。所以今天呢，我们一起就连线我们的恒益投资的冯老师，我们一起从冯老师这边去了解和掌握更多的知识。那现在有请冯老师和大家见面。老师好
1: ，好，玉华老师您好，呃，各位听众朋友、观众朋友，大家好，我是 Jacky i 冯，来自 AI Financial 恒益投资，非常高兴今天晚上有机会能在大道金融节目里和大家见面。我们希望将来这个节目给大家带来更多有关金融投资的一些资讯和理念。嗯
0: ，老师，我刚才我们一起说到了这个，在投资当中也有三观。那我们大家都知道，在平时的生活当中，我们说，哎，你要三观正确，怎样教育我们的孩子，或者是引导我们的小朋友们或年轻人？那么，在投资理财当中，这三观我们怎样去理解它呢？
1: 嗯，这个问题问得非常好啊，玉华老师。嗯，其实投资三观，我个人的认为，其实和我们在人生当中的三观应该是同样的、同等的三观，就是所谓的这个世界观、人生观和价值观。在我们这个做投资的路上，其实这三观是非常重要为什么？因为我们讲人不同的人。你站的高度决定了视野，而你的角度决定了观念。那真正做投资，一次不同的观念，最后导致的是不同的结果。就为什么在金融市场里有人赚钱，有人亏钱，其实就是他的思维角度所决定的。而这些思维角度，它的根源来源于就是每一个人不同的三观。所以，我们讲说，如果想在金融市场里做投资成功，必须具备一个正确的三观。嗯
0: ，嗯那要是这样说，我们用白话给我们冯老师刚才的这个给他翻译出来，就是我们怎么样能够站在12楼这个角度或者这个高度，然后呢来看更长远的这个投资，而不是站在一楼看短线投资。我们也可以说，短线投资相当于是投机一样的。那么，这可能也就是影响我们三观当中的价值观或者是世界观。那怎样能够做到高瞻远瞩？而且，我们这个冯老师想跟我们，我我们想了解一下，怎样能够做到高瞻远瞩，让我们的养老没有问题呢？我觉得现在我想养养老还有点
1: 远，是不是？还是不远？啊，呃。其实，首先我们讲，其实也不是因为要高瞻远瞩，而是在于说，我们做金融投资，其实用的很多理念，都是我们平时日常生活当中的这些底层逻辑的东西。其实金融市场也没有那么复杂，是吧、呃？但是很多时候，当我们一般不是金融专业人士的时候，我们去看待这个市场，往往我们很多时候都希望自己能迅速的。快速致富、一夜暴富，是吧？所以大家其实对金融投资的理解，总是认为去炒股就能让自己变富有。那实际上，在金融市场里，可以说每天其实都有人赚到钱。经常我们会隔一段时间就会听到一些新闻，啊、呃，出现了很多一夜暴富的这些事情。我们在新闻里见了很多这些，但是实际上，我们用我们生活当中的底层逻辑来想一想。如果在金融市场里经常出现这种人生赢家的故事的时候，那其实它的对面一定是有那些血本无归的惨案在发生。但是我们很少能看到这样的惨案，因为在这个没有硝烟的这个金融战场里，其实无数人都倒下了，是吧？这些倒下的人，他们的骸骨可以说无时无刻的都在诉说着这个金融圈子里边的血和泪，只是这些故事它没有出现在各种媒体的报道当中，但是我们用底的逻辑，就是我们平时的日常的这种思维，我们就知道这是必然会有发生。的。所以对于一个不是金融专业的其他的普通人来讲，我们如何能看懂？这个金融圈子是一个什么样的圈子呢？其实没有那么复杂，因为这个圈子里其实说白了就是充满了这种最原始的这些人性，还有那种最深层次的这种人性的欲望。整个金融市场里可以说就是人性的贪婪和恐惧组成的这个世界，而这个金融世界就是我和我们的现实世界实际上是重叠和吻合的。我们如果能把这个。现实世界，我们的生活世界能理解透了，我们回到这个金融世界里，发现其实是一样的。所以这也就是我们在这个大道金融的这个节目里边，我们希望通过就是这种我们平时的这种普世的这种价值观、知识，去帮助大家去解读一个看似极其复杂的金融圈子。这也就是我们这个大道金融这。这个节目的初衷，希望更多的朋友可以通过收听这个大道金融，可以在复杂多变的金融战场当中，运用这大道至简的这种非常简单的逻辑哲学的思维，化繁为简，赢取属于自己的那一部分财富。嗯
0: ，哎，讲的特别好，我觉得这个上了人生一课啊，不单单是大道至简。我看我们这个恒益这个投资这几个字给我的印象特别深刻。我们在大道至简的这个框框里面，老师可不可以给我们讲一下、讲解一下“恒益”这两个字，它到底是怎样的来由，或者是它代表着、寓意着什么呢
1: ？OK， <笑>这个也是一个非常好的问题哦，谢谢玉华老师提出了这个问题。其实这个名字的来由，可能我觉得说可以说到我自己在二十多年前最初进入金融行业开始。我最开始进入金融行业的时候，实际上那时候在做 day trader， 进到一家金融公司做 day t r a d e 所以在那个时候，我认为只要能赚到钱的方法都是好方法。特别是当时我们在金融公司里边有一个 top trader。他就可以每天拉平均，差不多可以赚到五万美金一天。那那时候我们是相当的羡慕啊，我们很希望说不要五五万一天了，五千一天，哪怕五百一块钱一天，对我们这个刚入行的人都是已经是非常非常好了。所以我们很希望去学习他的这种高超的技巧。这在我看起来就好像他是一个绝世的武林高手，每天。你赚五万块钱，那简直是绝世高手啊！我们很希望能学到他的这些盖世武功，是吧？但所以我就当时就去观摩他的这个整个操作。在这个随着时间的推移，当时间来到二零零八年的时候，我们公司的这位 Top Trader 最后在整个二零零八年金融海啸的第一波，就是那个。Bearstone 倒闭的那一天，他破产了。整个他，大家可以想一想，他每天拉平均可以赚五万多美金。那我进公司的时候，我听同事说他已经早就是亿万富翁了，相当有钱。但是就这么有钱的人，赚到这么多钱的人，最后居然在2008年金融海啸里一战全部归零了。所以这件事情对我来讲是触动极大的，就是我最开始以为一个绝世的武功高手，其实他在市场里，却经不出稍微一点波浪的震动，他就销声匿迹了。所以从此让我重新思考，到底什么样才是金融投资？这也就是我自己在之后的这个投资的路上，让我坚定的相信。一夜暴富是不可能持久，因为我们有一句话，就大家很多朋友都听过的话，叫做“凭运气赚回来的钱，最终凭实力亏回去”。那我就看到，我以为的我们这个 day trade 的高手，我以为他是很厉害的，实际上最后我们发现，他实际上是凭运气在市场赚钱，所以这个运气他不可能一直持续。那最终的结果，他也在市场当中。消亡掉，所以那个时候让我重新去思考什么样的一个东西才能是能恒定持续的在金融市场里做投资赚钱。所以那个时候我就开始去摸索一个系统，也就是我们后边的这个行业投资系统的由来
0: 。嗯。这个恒毅给人的感觉，就像我们刚开始说的，就帮我们走上持续，不单要持续，还要稳定的这种财富大道。但是这种财富大道跟我们什么有关系呢？跟我们的生生活息息相关。那就很多人就说啊，既然我现在我 OK， 我可以工作，我可以怎样怎样，我都 OK。但是等我老了之后，那我们这养老体系。这些方面怎么样能够让这个恒益投资或者恒益理财，或者是大道金融这一方面呢，能够帮助到我们老了以后我没有办法工作了？所以呢，这又是一系列的问题。我相信呢，这一系列的问题呢，在我们冯老师的这个心目当中，早已经规划好了，怎样的来跟大家来讲解，或者是说，我们怎样通过一天日久的这种的，像滚雪球一样的，然后呢，把这个体系慢慢慢慢的给它改革过来，或者是给。大家灌输进去。刚才呢，我们听了冯老师给我们讲什么是横，什么是易，什么是大道金融，什么是金融大道。那我们同时呢，还体会到了怎样做，或者是我们有一种怎样的三观来理财呢，才能够知道，哎，我这个是比较适合我的，而不是在投机。我们大家都知道啊。投机呢，其实就是在甘博林，就是在赌博一样。那现在呢，我要请教我们冯老师一个问题，不单单是我一个人，有非常多的我们的听众及观众都在请教。我现在我 OK， 我可以工作，但是等我老了，我的整个的养老体系，我的国家，我亲爱的加拿大，还能养得了住，能养得了我吗？冯老师给我们能不能讲解一下这些方面的内容呢？
1: OK， 好的，那个其实对于我们这个 AI financial， 哎恒益投资来讲，我们这个公司创业的初心，就是希望协助加拿大政府对现有的加拿大的养老体系进行改革。为什么这么讲？是因为我自己在做金融投资的这二十多年当中，我能看到整个加拿大的养老体系到目前为止，其实已经是入不敷支了。但是实际上，很多人对整个系统没有太多的了解，大家都还在期待着自己年老了之后能由国家来担负这个养老。但实际上，我们很清楚的知道，整个养老体系目前根本支撑不住如此庞大的支出。所以，如果等我们年纪老了、养到退休养老的时候，可能国家的整个系统已经支持不住了。那如果等到我们的小孩时候呢，那就无法想象了。所以现在整个这个养老体系所面临的困境，实际上是相当严重的，它是需要进行改革的。但是我们说，其实这很简单一个道理：如果要改革，先从哪里改？如果想从内部改，其实是非常困难的。为什么？我们说很简单的道理：这个改革，这个养老体系的改革，它是一个国家的大政策。那既然国家的大政策不是有一些政客自己说改就能改，他需要所有老百姓的参与，这是需要投票的。那这就是如果当这个事情作为一个要投票的事情，那我们首先问问现在已经在领着养老金的这帮老人家说，说我们国家要改改革这个养老体系了，所以你们的钱少拿或者不拿，同不同意啊？我相信现在老人没有人会同意。对不对？那好，那就这帮人的票就没有了。那好了，那你就得去问，现在已经在供款的这帮人，跟大家说：好，你们现在继续供啊，继续供现在的老人去养老。但是等到你们退休的时候呢，你们就不要去拿这些钱了，因为那个时候这些钱都花光了，你们没有钱养老了。你们同不同意这个法案通过呀？那我相信这帮现有的在供款的人也不会同意。那而这两部分人，却是我们目前整个社会的一个生力军。如果这两部分人不同意改革现有的养老体系，所以导致现有的养老体系要试图从目前的内部开始改革，是走不通的。但是如果这个养老体系不改，那到我们这一代老的时候，已经。根本就支撑不住，没有足够的资金去养老了，所以这个系统是必须改。特别像我们作为金融人士，我们非常清楚知道这个体系必须改了。那对于国家来讲，这个改革既然从内部无法开始，那只有想办法从外部，整个体系的外部去开始进行改革。那就针对那些。如果现在没有这个养老交交这个没有领养老金的这帮人，或者说他就是不在支付养老这个这个养老金的这 RSP 这些人，他们有没有一些其他的扶持的政策去帮助这些人慢慢的同意改革现在养老体系？所以只有这样的时候，把整个养老体系随着时间的推移，越来越多的人意识到。我整个这个自己的养老的这个问题，不能把它交给国家，这是自己的事情，得自己负责。这样的时候，更多的人参与到这个体系的改革当中，真正的给国家减轻负担，实际上是为自己着想，是为自己的养老负责任。那所以，我们恒益投资，我们 AI Financial 在这里倡导大家。都要想一想如何为自己的养老负责任。希望更多的人把这个事情当做一个自己的事情来处理，更多人加入我们一起为国家分担，一起为自己的养老负责。
0: 嗯，其实冯老师，您刚才说的这些呢，说特别好。我觉得这个养老体系啊，到了后来国家负担不了的时候呢，就会影响到我们的下一代，甚至下一代、下一代的这些孩子们，那么他们的压力就自然的去产生了非常重的压力。好，那我说我现在我明白了，我知道了，我不给国家增添负担，不给下一代增添负担，那我通过什么样的产品？我怎样的去加入到我们这个恒益投资，或者是怎么样加入到我们这个体系当中来？我应该做点什么，才能够对我自己的养老体系负责任呢
1: ？OK， 那其实来讲，国家为了帮助大家自己能够养老，国家在做了很多这方面的事情。比如最简单的，首先大家购买的这个 RSP， 其实这个 RSP 就是为自己在购买。就是为大家的养老做准备。那除了这个 RSP 之外，国家还有很多类似的产品，在帮助大家去养老。比如说，在2009年推出来的这个 TFSa， 其实也是一个养老这个体系的一个补充。啊，这些都是大家熟知的一些金融产品，好好的利用好这些产品去做投资去盈利。这、那个就能帮助大家去解决养老的问题。当然，真正国家给取给出的一些就是政策扶持的、有政策倾斜的一些金融产品，远远不止这些。比如说，像很多朋友可能不是特别熟悉的，有一种叫做 investment loan， 就是当大家如果想去做投资赚钱，为自己养老负责，但是很多人就会说。我也想啊，我也想去赚钱，为自己负责。但是问题是，我现在自己没有钱呐、啊，那怎么办？那国家说好的，如果你没有钱去做投资，那国家背书的一种这个 program 叫 investment loan。国家说，我们可以用国家的信用来背书，让你到银行里可以借到这样的 investment loan， 去借钱，借到这笔钱去做投资。所以，这样的金融产品都是国家在为了大家的养老在推出的非常有针对性的政策倾斜的这样的金融产品。那其实这些产品可能大家了解的不多，但是实际上都是一些非常好的产品，就是大家其实应该多去了解一下，想想怎么样用不同的金融产品、不同的金融工具、不同的渠道，最终实现能为自己养老。能能能创造出的更多的收益的这样的一件事情、嗯。
0: 嗯，那冯老师，现在呢，您讲的这个，我觉得我是完全听进去了。我也希望能够通过自己的努力或者国家政策的这种扶持，然后呢，改善自己以后的养老问题。但我想知道，您是不是在每一周还有什么样的课堂来跟我们大家多讲一讲这些方面的内容？给我们做个预告好吗？我们的很多听众及观众都想加入进来，但是我们好像抓不住。我们应该从哪儿进 ？OK，
1: 呃，那其实金融来讲，呃，我们说说到最后，金融是比较简单的，是吧？这个大道是自简的，但是要最后变成简单的过程，其实并不简单。就好像我们在学习当中经常说的。书先得由薄往后里读，在书由薄读厚的这个过程，实际上是一个学习知识的过程，而将书由厚往薄里读，是一个思考感悟，将知识转化成为智慧的这么一个过程，所以这个时间这个过程是没有办法可以就是跳过去的。那我们希望在我们的这个节目当中，会跟大家分享很多这些金融当中的有趣的一些事情。当然，金融投资其实里边包括了世界上很多各方各面的，比如说里边有很多历史故事、军事的一些事情，包括政治啦、经济啦、哲学啦、心理学呀、啊、行为学呀、啊，很多这些东西，我们会在这个呃节目当中。会用各种各样的小故事和大家分享这些平时生活当中的浅显易懂的道理是如何运用到我们金融领域当中。那甚至包括一些我们讲的是 n b a 的一些著名案例，比如包括像巴菲特这样的著名的投资大神，他们是如何做投资的。甚至会给大家解读，比如像这个1997年这个索罗斯所引爆的什么亚洲金融危机啦。2008年的金融海啸啦，包括这个2020年的这个整个这个股市熔断呢、啊，很多这些在金融市场里的故事，我们和大家进行一些分享，甚至包括一些我们去有一些看的一些书籍啊，或者一些故事电影，用一些非常浅显易懂的道理和大家把。一个看似极其复杂深奥的金融，帮大家用最浅显,显的，甚至是小白的语言，能和大家交流，让大家能听得懂，最后去做投资。太棒
0: 了！这个认识冯老师简直是人生一大幸事。不但可以做长线的投资，同时呢，还能听到非常多的关于金融方面的故事。好，那现在呢，我们先稍微休息一下，我们之后呢，和冯老师一起再继续探讨关于我们这养老体系。我们刚才呢，听到我们这冯老师给我们讲了这么多关于我们这个国家的经济政策呀，还有我们这个。金融手段以及金融工具等等这些方面，那很多观众和听众朋友们就说，哎，玉华，我有的时候会错过我们周二的这堂课，或者是大道金融这堂课，那么我还有其他什么样的机会能够接触到我们冯老师的讲座呢？冯老师跟我们说一下，除了我们周二，我们还有哪天的讲座和大家见面呢？
1: OK， 好的，那首先告诉大家，如果错过了我们星期二的讲座，不用担心。首先，因为这些讲座呢，这些访谈的内容，我们首先会在这个呃，我们多伦多中文网络电电台里边会把这些录音会放出去，大家可以到这个多伦多中文网络电台的这个网址去收听。这是首先第一个，第二个呢，除了这个之外。我们恒益投资还专门有一个叫做恒益讲坛的东西，是我们每个星期四固定会给大家讲一些金融里边的一些小故事或者一些理念，包括里边如何去就是进行价值投资，如何去辨别一个企业是否有护城河，是否具备投资的价值，我们都会在星期四的恒益讲坛里会和大家分享。所以有很多信息。总而言之，就是做投资一定要把三观树立正确，才可能最终赚钱。那我们在这些，呃，无论是今天晚上星期二晚上的这个、呃、访谈也好，还是星期四晚上的恒益讲坛也好，都是希望大家从中能领悟到人生的真谛，从而真正从金融市场里赚取属于自己的那一部分财富。
0: 嗯，那我相信呢，跟着我们冯老师，我们 Jackie 冯整个团队，我相信呢，我们不单可以学到更多的知识，同时呢，去领会真正投资带给我们的这些乐趣。因为我们都知道啊，如果我们说投机，那短线的这种投资呢，很多人都说，哎，我希望马上买了，看了高了我就卖了，或者怎样。但是刚才我们冯老师给我们讲过，国家有好的政策，包括这个 Invest Loan， 还有我们其他的一些工具。那老师可不可以给我们讲一讲我们？应该是，比如说我要做投资，我要问你，冯老师，您会把我的这个投到哪里去？投到实体呢，还是这个大家认觉得啊、哦？我认为这个比较好的，这个我我很多人都说我不知道投到哪去，最起码要给我们普及一下这个最基本的东西，投到是哪些是国家政策鼓励的这些项目当中来。
1: 嗯，好的，那我和大家分享一下这个东西，投到哪里？这个首先就是说，呃，因为就是又回到了那个三观，因为投资它其实是基于每个人的三观，不同人的三观其实他投资的方向是完全是不一样的。那我只能说一说，像我们恒益投资，我们会投到什么地方？那我们很多时候会投到，像首先先说经济。一个经济呢，它就相当于一辆火车，那真正这辆火车的动力来源于是火车头，所以我们做投资，我们主要投资的就是在一个经济这辆火车的火车头里边，所以我们投资的都是叫做龙头板块的龙头企业，我们会投到这个火车头。那我们既然刚才把这个经济比喻成一辆火车，那火车其实它除了火车头，它还有很多火车车厢啊。那不同的火车车厢，它代表的就是不同的经济领域里边的不同的板块。那其实就是我们刚刚讲，根据不同的人，他的投资理念不一样，他有些呃人就会投到比如说不同的火车车厢里边。那这些有没有对错之分呢？那我个人看起来，在这种方向上，有些时候是没有对错之分。而是每个人自己如何去理解这个市场。那我们恒益投资是相信真正经济的动力来源于这个火车头，所以我们的投资我们会投到火车头当中。嗯
0: ，哎，这样理解我觉得就比较让我更加踏实了。要不然我就觉得，哎，我这钱放到您这儿，然后呢，您说这个恒益投资、嗯，但是我不知道到底是在哪里的，所以这个也特别棒。那我们现在呢？我们刚才讲了，听了很多关于宏观方面的这些投资。现在呢，我们要到微观去，跟我个人有关系的。那我想问一下冯老师，就是我很多时候我投资放进去的收益可能是有一个百分比，但是目前呢，我们买东西我们有两个税，一个是 GST， 一个是 PST， 呃 HST。然后呢，这 HST 这一块跟我们的生活以及物价之间的这种关系，能不能让我投出去的钱、收益的钱？我
1: 其实就是收益的一个物价。啊、oh, ，OK， 那这个问题是一个更广泛的问题，这个涉及到就是整个国家的一个税务的问题，就是关于这个是 GST、HST。那我觉得我稍微和大家交流一下关于我我们对于这个税的这个看法，因为我们加拿大不同的省，呃，有不同的这个税率。所以这样的时候就变得说，整个税实际上主要是由不同的省在控制当中。之前呢，国家曾经试图把所有的省的这个税给它统一起来，变成一个统一的 13% 的税。那这个在推行的过程当中，其实没有推行下去，因为大家，呃，对于每一个老百姓来讲，都觉得说，为什么我要多交税呢？所以对于那些税比较低的省就不同意，不愿意。加入整个国家的这个税务改革体系当中来，但是我们恒逸投资，我们是站在国家这一边，我们是认为应该大家统一由这个税由统一的国家来管理来分配。为什么？因为国家作为整个这个管理国家的政府，如果他可以把全部的税进行统一分配，他能将这些收来的税。去扶持帮助一些国家的核心的企业，或者说一些帮助民生民计的一些企业，把这些企业扶持起来。因为当这些企业起来之后，企业做大了，企业有收益了，企业再向国家交纳税，从而国家有足够的税收去进行各种各样的这种国家的活动动作，对这样的时候，其实对于整个这个国家的老百姓来讲，短期来讲，大家可能是多交了一点税，但长期来讲，让整个经济进入一个良性的循环，最终实际大家都是受益者。而当整个经济进入良性循环的时候，我相信国家到那个时候会将税开始减免，开始重新减回来。但是国家为什么要先把它统一起来？实际上是为了把经济搞好。但如果是现在每个省各自为政，国家没有足够的税收，所以导致我们现在加拿大的经济，大家都看到就是不温不火的。为什么？因为国家没有足够的能力去带动这个经济，这辆火车让它启动向前前进。因为就像我们说，一辆静止的火车，如果要让它前进动起来，是需要非常巨大的能量，它需要整个社会大家所有的人。都愿意来推助力，把这个火车推到同一个方向上去。那如果大家不统一，有人推，有人不想推，甚至还有人反向来推，那这辆火车就没有办法前进了。啊 ，OK，
0: 啊你用的这个例子太棒了，反方向的推。<笑>给我的感觉是拖我们的后腿，不过这个，<笑><笑>不，这也的确是发生这样的事情，因为每一个政府或者是每一个省，它都是不一样的、嗯。那我还有一个问题，龚老师，因为在疫情期间，嗯、我们大家都知道，哎，我们这个加拿大政府马上就挺身而出，给大家发钱了，发钱的目的是怎样的呢？啊，
1: 给，嗯，首先我们说啊，这个发钱这事儿。我们站在,在政府的角度里来说，这是一个非常好的事情。为什么？因为当这个经济面临的这么史无前例的这种全球性的这种疫情发生，老百姓需要活下去，所以这是首要的东西。所以政府的这一次就是印钱发给老百姓这个决策，我们是非常赞同的，因为不管任何事情，让老百姓活下来，这是第一的重要要素。那政府做到了，所以这是一个非常值得这个认可、点赞的事情。但是，当然，我们又讲回来，这个印钱发给老百姓，但是这都是有代价的，因为当这么多钱印发出来，我们就举说，在去年整个三月份之后，整个加拿大超发的货币已经增发了 30%。也就是我们原来的所有的货币总量，现在已经增加了 30% 那其实这个数字是非常庞大的一个数字。那我们简单就是说，如果大家在2020年，如果大家做投资没有赚到 30% 那是我们的钱其实已经变相的被贬值了。这是一个其实很现实的社会问题。但是作为国家来讲，首先考虑的不是贬值，而是怎么样让老,老百姓活下去。所以这一点我们是认同。的，但是接下来问题就来了，大家所有人必须面对的这个货币贬值、通货膨胀的问题，这个问题就变得说，又回到我们的这个话题，说其实将来的养老大家会变得越来越困难，因为钱变得越来越不值钱了。所以大家要想着赶快自己赶快去赚钱呐、啊。这个事情不是国家的事情，我们不能把自己的养老变成国家的事情，依赖养老。如果国家有能力，那当然非常好。我们生活在加拿大这么一个富足的国家，是吧？这这是我们很幸福的事情。但是如果所有人都把自己的养老去依附于国家，而实际上我们明显的看到，国家现在并没有这个能力去支撑这个日益庞大的人口的增长，特别是。人口老龄化的这个年代的到来，国家支付不了，所以我们每个人自己的养老还得自个负责，所以大家赶快赚钱去吧
0: 。其实这些事儿真是些大事，因为二零二零年、二零一九年年底和一直到现在呢，我们经历这个 COVID-19 的这个疫情，在疫情期间，我们都知道哦，我们加拿大政府多么的友善呢，给我们每个月要发这样的钱那样钱，结果呢，后续发的钱又非常多。但是因为疫情，我们必须是在家里面待着，封城了。很多人说我在家里我也没闲着，我在网上购物。但是相对于以前比较繁荣的那种情况下呢，我们相对来说呢，购物比较少。那么购物少，那么国家相当于税收的这一部分呢，相对来少一点。那么整个的这个大的比较萧条的情况下。我们想请冯老师给我们讲解一下，或者给我们来分享一下、分析一下。那、嗯、在这种大的收入比较少的情况下，国家怎样来负担整个运行比较庞大的这个体系？因为这段时间他照样给我们养老的这些人来分发每个月的养
1: 老金。OK， 好的，那其实是这样的情况，就是首先因为这一平，对、啊、因为封城了，所以。大部分很多时候大家都是待在家里的，呃，但实际上经济的运行实际上往往都是说就是供需嘛，我们大家其实都都知道的，经济其实就是一个供和需的一个关系。所以对于由于风情了，呃，封城了，有一部分的这个实体经济，呃，就因为没有人了，所以受到了影响。比如说大家都知道的，像什么旅游行业啦。呃，这个甚至某一些餐饮行业啊受到影响，这是大家能知道的。但是实际上，由于这一部分需求其实被压缩了，但是另外一部分的需求实际上是增加了。我们举个例子，比如说大家虽然待在家里是吧，可能这个开车少了，这个这个加油的需求变少，但是由于大家待在家里的时间增多了，结果导致大家上网玩游戏的时间增加了。结果游戏大卖，啊<笑>、okay, ，然后那个这个什么 Netflix 这些网上电影 YouTube 是吧？这是大家都知道，最近这几年开始流行这个这个自媒体什么 YouTuber 对不对？很多人都自个在家就做起 YouTuber 了，为什么有时间了呀？那就在家自个拍拍小视频啊，结果哎还拍的挺有内容，挺不错，就很多人去观看，对不对？就吸了很多粉。那其实它就催生了像这样的这种另外一部分需求的产生，所以大家待在家里，虽然的购买的东西可能发生了一些变化，但是实际消费其实非常强劲，其实非常火。我们举个例子，就像我们多很多，其实有一家这个游戏店，其实他在这个 COVID-19 之前，他的生意其实非常普通，很一般。结果，由于 COVID-19 一封城，他就很无奈，他被迫把他的这个游戏卖游戏的这个店给搬到网上去。谁知道这一下搬到网上去，整个生意大火，他还被评为了我们加拿大的就是2019、2020年的优秀的这种创业企业家、啊、所以就是这个案例就说明什么？说明就是人可能一部分需求被压制了。但是人，人就像我们讲的人性的东西，人性的贪婪和恐惧从来没有变过。人性，特别是对物质的需求，其实从来没有变过。它一部分物质需求被压抑的时候，它一定会产生出另外的对物质的需求，所以导致有些行业可能受影响很严重，但是有一些行业却发展的蓬勃兴起。比如说，由于这个没有糖食了。很多外卖平台却因此而异军突起，在这个整个疫情当中赚得盆满钵满、啊，所以我们认为这样的情况导致最后整个国家的经济来讲，只不过是说它的税收从原来一部分换成了另外一部分企业，但是总体的影响并不是特别大，嗯
0: 那这样说我们有点过滤了。我还在想着，哎呀，这个国家的税税收少了，收入少了，那会不会影响到我们的养老？<笑>我没有想过自己去投资，我想国家的收入少了，会影响到我的养老。那好，我们想请问请教一下我们的冯老师，比如说现在我们这个四十来岁的这种年龄段的人，我们可能要面对着二十年以后就要面临着养老问题。我们是从现在开始准备呢，还是再过几年
1: 也来得及呢？嗯<笑> ，OK， 好的。那其实这是一个很好的问题，就是很多时候，当我们没有进入那个状态的时候，就我们没有到了养老的时候，我们都觉得养老这事情离自己特别远，这是一种非常正常的思维。但是我们说做投资，它不是一夜暴富，是真正做投资是用时间来换金钱。那所以时间实际上是非常宝贵的，为什么我们有句话叫“时间就是生命，时间就是金钱”，其实这是一样的道理。而真正做投资，能让我们的财富发生本质的改变的，不是一夜暴富，而是我们懂得如何使用复利的这种能力威力威力。那既然是复利，复利的核心关键就是时间。所以我们做投资是越早越好，因为我们有足够的时间。因为时间对于每个人都是公平的，每个人有的时间，每天都是24小时，是完全公平。但是我们如何利用好这个时间，为自己把时间换成财富，这是自己需要去思考一个事情。那我们建议大家要做投资，一定要尽早。
0: 所以，对投资理财这方面呢，我们越早的去掌握它，或者越早的去步入它，其实呢是为我们将来的养老打了一个坚实的基础。那在这里呢，我们也要特别的感谢我们的冯老师。其实每一期我们的《大脑金融》和大家一起来分享呢，不单单是一个“横字，不单单是一个“质简”这两个字，还有一个收益的问题。因为这个收益关系到我们自身的生活和自身养老的质量是怎样的。我们也可也不会给我们的下一代增加烦恼。对吧？因为很多时候，当你的小孩子知道哦，国家发不了钱了，他一定会对你有所负责任。但是那个时候，他们所面对的这种社会问题、家庭问题以及生活问题，可能比我们现在的这种压力还要多。所以在这种情况下呢，我们只能是依靠自己的这种长远的投资、长线的投资，来为自己的养老去去找一份累。或者是说，我们找一个着力点，这个非常重要。而且刚才我们冯老师也说过了，国家有这么多的好的政策，我们为什么不利用呢？不论是 RSP， 不论是 TF、TFSA， 关键的是我们有恒益投资，为什么不去利用呢？<笑>所以呢，可不可以说我们找到了我们的冯老师？我们听了关于这个大道金融的这个整个的一些讲堂下来，当然了，我们不是一年两年就做下来了。我们可能有十年八年的长期的这种滚雪球的这种力量，然后和大家一起来把我们自己养老问题去解决了。所以呢，我们也希望有更多的人走入到我们这个行业当中来，去认识到我们现在面临的问题和将来我们有可能要面临的问题。就刚才冯老师您说的这个过程当中，我已经有紧迫感了，<笑>我就想着快点去找我们的冯老师，找您的团队，然后给我给我开开。比如说开个小差，或者是给我讲讲我应该怎样具体的来分析一下我的经济状况，然后在这个基础上，我们知道往哪投资，怎么理财，这是最关键的，是吧？哎，冯老师，知道您还有很多故事要跟我们一起分享，对不对？不过这个
1: 是的，要这个在投资的过程当中，其实最后我发现，并不需要特别就是聪明的智慧。也不需要特别的勤奋和努力，而是更多的时候是在这个做投资的过程当中，其实是对人生的一种感悟。所以我希望把我的这个做投资二十多年的一些经历，在我们的节目当中陆续和大家进行分享。
0: 嗯，冯老师发现您不单是领着我们一起去能够拿到持续稳定的这种投资收益或者是效益，同时呢。马上要成为一位哲学家了，跟我们讲人生哲学
1: ，<笑>体悟人
0: 生真的很重要。我们一边要财富，还要一边要我们的精神财富、心理财富，这是最重要的。好，亲爱的听众及观众朋友们，我们恒益讲堂大道金融，我们的恒益投资呢，今天呢要跟大家聊到这里了。我相信有非常多的人呢，第一次听我们的这个，你会感觉到，哎，我们讲的比较大，比较泛泛，但是。慢慢来，我们下一期的下一期的下一期，我们会不断的和大家一起来分享我们国家的政策以及对我们养老的体系整个体系都有哪些方面的影响。而且呢，我相信呢，通过我们冯老师的各种不同三百六十度不同的讲解呢，我们会了解到更多的关于恒、关于 E， 我们如何来投资。那么这期节目就和大家说再见了，谢谢冯老师，谢谢您
1: ，谢谢玉华老师，也非常感谢各位听众观众的。朋友的支持，我们下次再见。再见，感谢。